0: 第二天早上跟着太阳一块儿起来的时候，从盲流客栈放眼望去，五十九号高速上已经是车山车海。看来今天什么时候到办公室，其实都无关紧要了。大家都在为 Rita 的到来做准备，那就选市区内的非高速公路去上班吧。穿过大街和小巷，肯定比在高速公路上走走停停要快得多。陈达沿着一些有时买菜闲逛或去公园锻炼的小路，向着布里塔屋缓缓驶去。本想避过塞 车， 可是快到布里他乌的时 候， 还是不得不停下来。并不是路上堵车 了， 而是被壮丽的场面给镇住了。在一个四十五号高速公路的高架桥 上， 路没堵。其实桥上的路今天比平常的日子里还空 旷， 但不少过路的司机都停下来 了， 去看那桥下的水泄不通的四十五号路。有的看着比较半专业的人 士， 还拿着带三脚架的摄像机在那儿拍呢。四十五号跨州高速公路变成了一条汽车组成的长龙。初中的美术老师在教透视的概念的时候说：“如何把一个三维的图像画在一张二维的纸上呢？极远处是一个点，画两条直线像喇叭口一样，嗡的一下进入近处的视野，仿佛一个巨大的血盆大口把所有的东西都吞进去。”休斯顿市中心的摩天大楼。像沙土飞扬中的金字塔，构成了壮丽的背景。这说英语的人说到什么画面场景太宏大了，喜欢用那么一个句型 ：It's of biblical proportion。不管现代屏幕和摄影技术多么逼真，也不管那些好莱坞所谓大片规模有多么大，眼见为实，比每年在复活节时期见到的圣经电影《Ten Commandments》之类的片子震撼大多了。摩西领着出埃及的人群，估计比桥下塞着的小多了。在中国听评书的时候，经常听见一句顺口溜：“兵至五万，无边无言；兵至十万，盖地连天。”当年曹孟德挥军南下，领军八十三万，号称百万，水陆并进，直指江东。那一百万人够多了吧？可今天收音机上说，德克萨斯州政府呼吁住在 Galveston、Houston 附近的人民。全部撤退，这预计要撤退的将有好几百万人呢。根据国家天气预报中心提供的预报，五级，参照飓风海水图 ，Houston 将有一半被淹没 ，Galveston 将彻底被淹没。所以，这俩城市的人民都沿着四十五号高速向达拉斯方向撤退。如果兵至十万就将盖地连天的话，那么一百万、两百万人会把地和天遮掩到什么程度呢？要是让以南斯拉夫游击队员黑名单上的人扑而来来评论这支队伍的规模的话，那就变成了嘿嘿嘿，小意思，一百多万、两百万人就这样啊！这支机械化的撤退人流，既不能铺天，也不能盖地，沿着高速公路根本就散不开，只能像一条钢铁的巨龙，从远处出现，又在远处消失。平时见不到的老爷车，今天也上了路。不知道这样的老爷车里空调是不是还工作？他肯定得工作，在休斯顿这样的地方不工作那车还能开吗？不过话又说回来了，可能平常就根本没人开那辆车。哎呦坏了，这堵了车，怎么那么多人开着窗开着门？可能为了省油。堵成这样，看起来好几个小时也走不了。不省油，在这样的情况不危险吗？可换句话说了，这省油省水，四十度以上的天气，烈日底下再待下去也很难受。想起在衣衫褴褛的少年时代，就羡慕别人胖胖的，长得富态。今天在这逃难的人流里，看着胖子就难受。有的胖子走出车来，好像要换口新鲜空气，忍不住就瘫在路边了。陈达不忍再看下去，同时也热得够呛，钻到车里开空调去了。空调开起来了，长长的舒了一口气。哎呦，这一声哎呦不要紧，脑子里边出现了小时候在什么电视节目上看见油画欣赏那背景的音乐是：嘿、hey、呦、hey ，嘿呦，齐心合力把钱拉，嘿呦。嘿 呦， 穿过 吗？ 七八千了，我们沿着伏尔加河，迎着太阳唱起歌。有人说，空调对解放人类生产力的作用可能比电脑都大。打开一张世界地图，就能看见，世界列强没有一个靠近赤道的，因为天气太热的地方，一年有好几个月，人们实在不能劳动。几个月的生产力就被老天爷拿走了，生产力决定生产关系嘛，所以列强的国家都往一定的纬度范围内跑。人类战天斗地发明了空调，可是大自然母亲轻轻一抖威风，昨天的超级大国今天就变成了人拉肩扛的旧世界。到了布里塔屋，脑子里边刚屏蔽掉了伏尔加船夫曲，又听见有人说卡秋莎站在俊俏的岸上，看来今天是苏联歌曲怀旧怀定了。Perfect for missile sizes. Stack neatly like a Katusha rocket launcher. This guy said the c o n e a t l y Katrina's news. He heard the hurricane was coming, so he cut down a tree in his yard. After cutting it, he cut the t r e l i k e a k a t u s h a rocket launcher, Idiot, imbecile, moron. 这位叫 Charlie 的同事，看来生理卫生学的不错。评论智力有缺陷的人还带顺序的。路过走廊上这么几位热烈议论的同事以后，陈达看见 IT 部门的经理 Terry Collins 站在门口，看着天，像在练气功一样的神神秘秘。给他打了声招呼，说 ：“Terry， 干嘛呢？”他缓缓的指了一下天空，来了个坐井观天式，平静的问道：“你听得见鸟叫吗？”陈达平常从来没注意过院子里有没有鸟叫，不过现在确实听不见。Terry Collins 抄着近似于瑜伽教练的口气说：“动物比人聪明，在自然灾害，比如地震或飓风来到之前，他们都已经到远处避难去了。”进了室内以后，听见某接线员在电话上说：“这是美国人口第四大的城市，我靠，几百万人都动起来了。”我是从纽约来的，九幺幺也没那么乱呐。走到 IT 部 门， 看见 Bob Sutton 还在坚守岗 位， 问问他逃难是怎么计划的。他 说：“ 你没注意到我的业余爱好 吗？ 我基本上每个周末都去修我那野外的度假屋。我那度假屋是蛋壳型 的， 十二级台风刮不 倒， 九千个雷霆也难轰。瞧， 我还给自己建了个网站 ，peacefulandquietdome.com。” 陈大听 了， 觉得这个倒蛮新鲜。于是开始在那儿问起 Bob Sutton 怎么样修这种蛋壳型的房子。Bob Sutton 给他指出了几个资料网站，友情链接。看着看着，安静的办公室里又有了一股小小的人潮，像是某个抗洪救灾的紧急会议又散会了。Terry Collins 传达新的中央精神，说编外人员到这种时候了，一定得卷铺盖走人了。下个星期要不要回来等上级指示？回来以前一定要在周末先通过电话联系。既然如此，陈达只好拍拍屁股回家了。Terry Collins 还特别交代，到了机场以后一定得把布里塔屋的那辆车停在钢筋水泥的那个车库里，付多少钱我们都会给你报销的。从布里塔屋出来，陈达回到盲流客栈取行李，顺便给家里打了个电话。温哥华的时间还比较早。听起来，老婆今天陪孩子上学，就留在学校帮忙了。老婆说：“赶紧回来吧，要是赶不上飞机了，就别离开机场。”因为客栈是土木建筑，飞机场是钢筋混凝土建筑。陈达说：“有数有数，你应该相信我久经考验的无产阶级逃命战士。”女儿冰心不知道什么时候插嘴进来，对着手机说了一句 ：“Daddy, what are you still doing in Houston? Come back here now.” 陈达把那吵得厉害的手机从耳朵边拿下来，端详了一下，心里边想：这九零后的时间和空间的概念跟老一辈真是不一样。从温哥华到休斯顿的距离，若在长征的时候是要走一年的，坐火车的年代是要走好几天的，而现在的孩子只觉得说走就走。这九零后的女孩更惹不起，有那塞半边天的，有那 Katusha， 还有那 Katrina、Rita。放下电话以后，陈达虔诚地在澡盆子里边接了一缸水，假装善男信女一般的做了个祷告，说：“留在这儿的哪几位盲流兄弟，如果用得着的话，上帝保佑你们吧。”随后登上布里塔乌发的那辆 Toyota Yaris， 亲切的翻译为丰田鸭肉丝，找着休斯顿的布什国际机场的方向出发了。在出布里塔乌以前 ，Bob Sutton 拽住陈达说：“等会儿。”你现在要按平常知道的路开到机场的话，可能就得晚上了。我告诉你，咱们不理他屋送外卖的司机有一张在休斯顿行车的葵花宝典，别忘了找个司机问一问。王二麻子不在 IT 帮忙的时候就是个司机，你问问他。从这个公开的秘密中，问了王二麻子和查理以后，陈达写下了一段驶向机场的心得体会、行车秘诀。前面是切勿上高速公路。五十九别沾边儿，四十五是陷阱，但这两条路也不能完全不管，走平行，取中间找肯尼迪，最后上了大肯尼迪，就能找到布什了。陈达按着秘诀，见到人多的地方就绕几个小弯儿，看见了不少在窗子上钉木板的街坊，也看见了几家在门前建卡丘莎火箭炮的邻居，最后看见肯尼迪大道渐渐开阔了，知道离布什国际机场不远了，心里边松了一口气。潮声不断，歌不断嘞。轻舟已过万重山，挪威。哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟。最后那段传工号子是大家去抢钢筋混凝土的停车库的声音。在布什国际机场，国内航班用的有 A、B、C 三栋楼。大陆航空公司是最大的房地产用户，跟美国许多大城市机场一样，大房客占一栋大楼，把别的房客挤到别的小楼里去分散打游击。平常旅客们停车喜欢停在离主建筑物远一点的地方，这样停车费便宜。而这趟旅行是在飓风到来之前，于是大家都来抢钢筋混凝土的停车场。按照字母表的顺序 ，A、B、C， 陈达沿着机场的环形公路，没机会进入 A、B 以后，排上了 C 停车场的队伍。看见了一两辆车悠厚悠厚的插队，看见那守门的保安人员眼珠子往上翻，两个手无可奈何的往上举了好几次，嘟囔两句，中文配音是：“挤什么？瞧你们这德行，怪不得人老外说中国人素质差呢。”然后进入了 C 楼的停车场。转了几圈，打几个螺旋，在哪一层都找不到停车位以后，最后来到了顶层。陈达心里边暗笑，费了这么大劲，这飓风真要来了，这辆不理他屋的丰田鸭肉丝还得被砸个落花流水。这跟露天停车场差不多的顶层还有好几个空位，陈达选了一个在一辆 Hummer 和 U 康之间的空位停了下来，做了个祷告说：“鸭肉丝啊，愿上帝保佑你。”风小了，这俩哥们给你做挡风的墙；风大了，这俩哥们儿夹着你一块儿走。千万别以大欺小，把你给压扁了。然后沿着通道跟着人流去找检票处，在用了几个机械化的电梯和传送带以后，找到了 American West 西部航空公司的柜台。由于今天是非常状态，柜台后面来了一支增援部队，据说是从亚利桑那的凤凰城总部开拔过来的。在同志们交接完毕、进入阵地以后，咔嚓咔嚓检票速度是加快了很多。当然喽，非常时期这旅客不是咔嚓那么简单的。陈达前面站着一老莫男子，非常敦实。他身边的老莫女子挺着肚子，明显怀孕了。为了下一代的安全，他们临时决定离开休斯敦。轮到他们检票了，那男的说他没有机票，但是有钞票，于是拿出了一叠。在美国的机场见到现金交易是一件新鲜事儿，趁他十几年就见过这一回。那柜台后面看着像空姐的替补检票员，不知道怎么处理这一叠用辛勤的劳动汗水浇灌的参差不齐的旧钞票，咨询一下他的同伴好几个也是非常吃惊的见钱眼开。最后商量一阵之后，他们把那对老茂夫妻拉到另一柜台上特别处理去了，然后再常规处理接下来的旅客。说常规也不是特别常规，今天绝大多数乘客都不是按时来的，提前到了。检票员看看目的地，问问有多少行李要托运，然后问问：“您多转几下飞机行吧？先飞出去再说。”来的乘客们绝大多数也是这个想法。过了安检，到了登机口还得有特殊安排。来一服务员给每人机票上写个阿拉伯数字，一边写一边说。啊，您的替补席是列字九十九号。叫到您的号码的时候就过来啊。另外一批航空公司的服务人员在游说那些有小孩的乘客，问他们能不能把小孩抱在怀里，这样可以尽多的腾出空位来给候补乘客。交到号码了，登机了，起飞了，谢天谢地！坐的满满加超载的飞机上，陈他身边坐了一个大胖子，他庆幸自己上了飞机，然后嘟嘟囔囔的说：“我的妈呀！”今天开到飞机场的路上，迪哥都开了三个半小时。陈达暗自庆幸，感谢布里他屋的《葵花宝典》，自己从城区到机场只开了两个半小时。这位胖哥们的终点是科罗拉多州的丹佛。听见陈达是加拿大人，他兴致勃勃地谈起了冰球。他感慨冰球在美国不如在加拿大那么受欢迎。陈达附和着他说：“是啊，我跟同事们一起看《Miracle on Ice》电影里边说，比赛已经到第三节了。”许多同事不知道为什么第三节要紧张，以为还有第四节。这大胖子说，他的儿子 Brad 冰球打得很好，今年将参加 NHL 的选秀，没有 s y d n e y Crosby 那么有名，但是玩的也不错。陈达忙问：“您贵姓 ？”Wilson。陈达客气地说：“啊 ，Brad Wilson， 以后我就在电视上找他了。”这架从休斯顿匆匆逃出的飞机飞向了亚利桑那的凤凰城，短短的距离，滋溜一下就到了。